0: Привет! На связи собака Павлова и ее робот Кирилл Захаров. Меня не существует. Но я все равно могу прочесть вам свежую статью собаки. Поехали! Фреймворки для чайников Ликбез для дизайнеров которые хотят проектировать не просто так, а под конкретную технологию. Исторически сложилось, что все браузеры Мобильные и десктопные, на всех платформах понимают всего лишь три вещи, HTML, CSS и вайшрипт, не путать с Java. Были попытки подружить браузеры с другими технологиями, Visual Basic, Java, HTVX, но все они провалились, потому что производители железа и браузеров не смогли договориться об открытых стандартах. Остались только открытые стандарты разрабатываемые публичными консорциумами и рабочими группами. Например, W3C разрабатывает HTML и CSS. Итак, у нас есть три технологии. HTML отвечает за структуру страницы. CSS – за ее оформление, визуальный адаптив для разных экранов. Я ваш РИПТ – за взаимодействие страницы с пользователем. По изначальной задумке, сейчас уже практически вообще за все. Каждая технология развивается независимо, у каждой есть несколько версий. Самые свежие на сегодня версии, HTML5, CSS3, HMASchript 2018, это стандарт EVASchript. Браузеры тоже развиваются независимо. Кто-то, то то Internet Explorer, то Safari отстает от стандартов. Кто-то, обычный Chrome или Firefox, бежит впереди и внедряет экспериментальные фичи. Отсюда постоянная головная боль фронте-энд разработчиков. Сайт должен выглядеть во всех браузерах одинаково, причем именно так, как его придумал дизайнер. Плюс работать быстро, безопасно и в соответствии со спецификацией. Вдобавок HTML или CSS, это не языки программирования, а языки разметки. Один лишь синтаксис, набор команд, конструкции и правил, для представления содержимого страницы. Ну, к примеру, в них нет как таковых классов, объектов, функций, методов, присущих языкам программирования. Чтобы наделить веб-сайт функциональностью и бизнес-логикой, приходится подключать язык программирования на стороне сервера или на стороне клиента, в браузере, а чаще всего, и там и там. Стандартный JavaScript не самый эффективный и приятный для работы язык программирования. Специалисты критикуют его за то, что даже для самых простых операций приходится писать очень много строчек кода, постоянно повторяться. Это замедляет разработку. Потому верстальщики и программисты ищут способы использовать продвинутые инструменты вместо чистых JavaScript, HTML или CSS. Пример с таблицей. Чтобы проиллюстрировать пример неэффективности всей этой связки, возьмем такую простую конструкцию, как таблица. В HTML есть набор тегов для создания таблицы, Основные из них – табле, тх, тр, тд. С их помощью можно создать только сетку таблицы с минимальными настройками внешнего вида, задать ширину колонок, размеры ячейки, и в принципе все. Добавив CSS, можно, изрядно помучившись, придать ей пристойный вид и при должном старании адаптировать для разных экранов. Но мы все равно не сможем сортировать таблицу по одной или нескольким колонкам, показать порядок сортировки, добавлять или удалять колонки и столбцы, перетаскивать данные из одной ячейки в другую, использовать формулы для посчета сумм по строкам и столбцам применить условное форматирование ячеек, подсветить отрицательные, например, и тому подобное. Все это на HTML и CSS невозможно сделать, потому что в HTML нет такого объекта, как таблица, и нет методов работы с ней, которые поддерживались бы любым браузером. Разработчики стандарта 20 лет назад не предполагали, что пользователи захотят работать с содержимом веб-страницы. Похожие проблемы у нас будут, если мы захотим отправить на сайт пачку файлов, например, добавить несколько вложений к письму в веб-почте, выбрать интервал времени, например, запланировать встречу в календаре, или представлять одну и ту же информацию разными способами, например, показывать товары в интернет-магазине по желанию пользователя карточками или стройками. Для всего этого в HTML и CSS нет подходящих решений, потому на помощь приходит и ваш язык программирования, который может манипулировать объектами в структуре HTML и применять к ним стиль CSS. Когда-то для этого использовали другие языки, Visual Basic, например, пытались применять другие технологии, Adobe Flash, например, но и в всех вытеснил. И не в последнюю очередь благодаря авашрипт-библиотекам. Библиотеки. Каждый раз писать код на авашрипт, чтобы сделать ту же сортировку таблиц, это, разумеется, не подход джедая. И появились библиотеки, наборы готовых функций на авашрипт, выполняющие типовые операции с HTML-кодом страницы. Пример такой библиотеки, и Этих библиотек за 20 с лишним лет существования и в появилось великое множество. Программистам приходилось комбинировать библиотеки, дружить их между собой, обновлять, ведь каждый развивается своим чередом, следить за совместимостью, да еще самим код писать, не все же есть в библиотеках. Подход с библиотеками до сих пор живет. В небольших проектах достаточно подключить одну-две библиотеки для конкретных улучшений. Например, чтобы рисовать красивые графики, подключаем бесплатный Chart.js или платный AmCharts. Если нужна анимация и отзывчивость интерфейса, тот же и jQuery. Для работы с элементами интерфейса есть смысл взглянуть на jQuery и тому подобное. И тут появились фреймворки. Для HTML плюс CSS тоже стали появляться подобные полуфабрикаты, заготовки из кусков кода, которые решают типовые проблемы верстки. Например, многоколаночная верстка, закрепленная на странице хедер или футеры, и прочие типовые задачи, которые выгоднее решить один раз, а потом применять в новых проектах. Так появились первые фронте-энд каркасы разработки, или фреймворки. Почему они не библиотеки? Потому что это не набор готовых функций, которые можно добавить к проекту и использовать точечно на отдельных страницах. Каркас «Фреймворк» предполагает, что весь проект будет следовать заданной им структуре. То есть он задает ограничения, которых нужно придерживаться, чтобы ускорить разработку, точнее следовать стандартам снизить порог вхождения разработчиков в проект и тому подобное. Самый известный образец HTML плюс CSS фреймворка, Badstrap, вот примеры, вот один из компонентов, карусель, вот другой, кнопки. Важно, что все сделано на стандартных HTML и CSS и будет работать, и работать более или менее одинаково, во всех браузерах. Фреймворки уже содержат подогнанные друг к другу совместимые библиотеки, так что разработчику не нужно ничего обновлять, помнят про ограничения и заботятся о совместимости. Так, многие компоненты BadStrap содержат код на его с использованием библиотеки Куэры. Другой известный фреймворк, Foundation, кроме Куэра использует библиотеки Modernis refas -Chlichk. Два фреймворка в приложении будут конкурировать за базовые вещи. К примеру, один захочет 12-колоночную сетку, другой 16-колоночную. Они могут использовать одинаковые названия методов ява-шрипт для разных целей и так далее. Поэтому между собой фреймворки несовместимы. Нужно определиться и выбрать один. Если у вас проект на батстрап, а вам нужны звездочки из Foundation, то поженить их не получится. Но можно самому запилить звездочки для батстрапы и поделиться ими как плагином. Конечно же, кто-то это уже сделал. Так вот, идем дальше. Главная проблема современного веба – разрозненность технологического стека. Невозможно выучить все технологии, знать и уметь их правильно готовить. Программисты в какой-то момент поделились на фронтенд и бэкенд. А еще необходимы дизайнеры и верстальщики, не говоря уже про админов БДА, админов, архитекторов и прочих важных и нужных людей. В общем, для разработки одного приложения требуется столько разных специалистов, что возникло вполне естественное желание как-то объединить некоторые технологии. Если гомогенизировать технологический стек, расширить набор HTML-компонент и тесно подружить их с быкиндом, то стек программист сможет взять на себя всю разработку, от хранения данных до обработки пользовательского взаимодействия. В то время, речь сейчас идет о передовой мысли десятилетней давности, страницу из структуры и данных собирал сервер. Брал данные из БД, брал шаблон страницы. Заполнял его, показывал нужные пользователю контрол и отправлял браузеру. Стали появляться серверные фреймворки, позволяющие писать на бэкенди-код, автоматически генерирующий верстку. GWT и -E VADEN, специализированный для джаба. Телерик, для... нет. Кивы, для Python. Шойс, для Ruby и так далее. ваш рипт наступает. И вот в 2009 году, весьма важная веха в истории веб-разработки, появился на программная платформа, которая существенно расширила возможности Avashript. И когда еще через пару лет сформировались коммунити, стандарты и тому подобное, программисты смогли использовать один язык программирования на стороне сервера, и на клиенте. Это укрепило позиции Avashript. Хотя мейнстримом для серверной разработки он так и не стал. На Фронтенде тем временем началась борьба за качество кода. Типичный код клиентской части на JavaScript с использованием и обычно не отличался хорошей организацией, писать легко, чинить сложно. Явашрипт фреймворки должны были исправить это, они навязывали разработчику структуру кода, взамен позволяя удобнее управлять им. Фреймворки Специализированные под определенный бэкенд, оказались не очень удачным экспериментом. Даже по библиотека под андроид, тихонько умирает, вытесняемая Мэриачт на Тиви, до него мы еще дойдем. Хотя вот специализированные Ваадин и Телерик выжили и развиваются своим чередом. Реактивные фреймворки Лет пять назад появилась вполне здравая идея. Поскольку большинство сайтов и мобильных приложений оперируют ограниченным набором шаблонов, разумно отделить представление данных от собственных данных. Пусть Бэкен занимается только хранением, обработкой и безопасностью данных, извлекает их из хранилища, проверяет наличие прав доступа, передает их на фронт а все остальное поручим клиенту, браузеру. Дадим ему пачку данных и шаблон. Набор инструкций по превращению данных в верстку. Фреймворк на клиенте будет подставлять данные в шаблон, реализовывать бизнес-логику и вообще манипулировать страницы, наводить красоту и тому подобное. Такие фреймворки называются реактивными, потому что в них состояние интерфейса автоматически реагирует на изменения данных. Если сказать вот эта переменная управляет цветом вон той кнопки а потом поменять переменную, цвет кнопки изменится сам, перекрашивать ее вручную не надо. Реактивное программирование, вариант многопоточного, при котором вместо системы запрос, ожидание ответа, получение ответа, обработка работает, принцип запрос, послали и забыли, ответ, обработка ответа. Примеры, React, Angular, Vue и еще десятки менее известных. Итак. На бакенде можно использовать любой язык программирования, добывать им данные, упаковывать их в JSON, XML или что угодно другое машинно и отдавать на фронт. А на фронте NDS фреймворк делает всю чистовую работу, рисует контролы, анимирует их, проверяет данные, представляет их в соответствии с локальными настройками пользователей и реализует бизнес логику. Ну вот те же самые таблицы. Что с ними делала, например, библиотека и куэры, и как поступают реактивные фреймворки? И куэры, таблица вместе с данными и дизайном была заполнена на сервере, а в браузере Куэры только манипулировала этой таблицей, например, сортировала ее. React, Angular, UE, структура таблицы генерируется фреймворком прямо на клиенте, в нее вставляются пришедшие с сервера данные. Между браузером и сервером передаются только данные иногда, новые куски шаблона и правила. Реактивные фреймворки незаменимы для реализации концепции синглепа а теон когда все происходит на одном экране. Надстройки. Йотес фреймворки сразу же обросли библиотеками ГУИ компонентов. Или надстройками которые решают конкретные вопросы отзывчивого и богатого GUI в рамках конкретного фреймворка. Примеров множество: киандоуи, наборы и компонент для iQuery, рячт, Angular и Vue, рячт Strap, Badstrap для рячт, рячт на TV, GUI фреймворк от Фейсбука и так далее. Некоторые надстройки реализованы для нескольких фреймворков, ансин, например, или тот же киандоуи. Если клиент собирается разрабатывать мобильное приложение современным способом, то есть в виде HTML5 SPA, и бреда, но пока не знает, будет ли он использовать Reached, Angular или Vue, то нужна одна из таких универсальных надстроек. Итак, вот как теперь выглядит веб-проект или мобильное приложение. Быкент на любом языке программирования фронтенд, обычный состоящий из UTS-фреймворка, Reached, Angular, Vue, и надстроек. Вот пример, как Kendo и реализует работу с таблицей. Компонент Grid можно вставить в любой проект на Reached и получить сразу и фильтрацию, и сортировку, и экспорт в Excel и PDF, и все что угодно. Использовать это можно из коробки в любом проекте с любым языком программирования на Бикенде. Лишь бы на фронте был рячт. В текстовой версии статьи мы добавили несколько ссылок на статьи, в которых можно подробнее почитать про надстройки гуй-библиотеки. Вот и все на сегодня. Спасибо, что послушали. До новых встреч в эфире.